0: Algunas veces comprobamos que nos invaden los malos pensamientos. ¿Cómo darles batalla para sacarlos de nuestra mente y ganarle a la negatividad? Esta pregunta y otras le responde Cecilia Ortiz, neuropsicóloga. Los pensamientos negativos son juicios que hacemos cada uno de nosotros sobre lo que ocurre. Ajá. Entonces está bueno que sep separemos lo que ocurre de los juicios que nosotros hacemos. Es decir, no hay una correlación entre lo que pasa y lo que pensamos. Son propios de nosotros. O sea que lo malo puede no ser malo, pero yo lo veo malo. Exactamente. Puede no ser tan malo, pero yo lo puedo ver mucho peor. Ajá. ¿Qué es lo característico de los pensamientos negativos? Primero, que son catastróficos. ¿eh? Esto es terrible. Es lo peor que pueda llegar a pasar... No sé qué voy, no sé qué va a pasar, ¿no? Esto de que nos ponemos en la escena del drama. Sí. Segundo es que general son generalistas, ¿no? Nunca más me va a ir bien. Nunca jamás voy a volver a lograr eso que perdí. Nunca voy a tener esa suerte. Nunca. Esa suerte no es para mí <risa> tal cual. Eh, tercero que son polares, todo o nada, ¿no? Okay. No hay posibilidad de ver. Te acordás que la otra vez hablábamos de estos grises, de estas zonas intermedias, ¿no? Sí. O eso blanco o negro me va bien si no me va mal y si me va bien, si me va mal nunca me va a ir bien, ¿no? Y la cuarta característica es que tienden a ser autoculpadores, ¿no? Ay, culpa mía, es que a mí nada me sale ah, bien, mira. es por eso que, que, no, que no puedo lograr esto. Lo, estos pensamientos, la característica principal es que son automáticos, es decir, no podemos dominarlos, sencillamente surgen. ¿No? Y cuando surgen vienen acompañados o despiertan una emoción. Generalmente lo que eh, nosotros reconocemos es la emoción. Entonces sí. nos sentimos tristes, nos sentimos enojados ¿no? y a veces lo que el paciente te dice, la verdad es que estoy triste y uno le pregunta, bueno, pero cuando vos te sentís triste, ¿qué pasa por tu cabeza? Ah, mira, estoy pensando que cuando me siento triste, en realidad lo que pienso es que no voy a poder con la situación. Bueno, ahí está. Eso te iba a decir. O sea, esos pensamientos llegan cuando uno está eh, justamente... Más vulnerable. Más vulnerable, llaman, ¿no? en un estado anímico triste, bajo. Es al no? revés. El pensamiento antecede al estado de ánimo. Pasa a que a veces esa, ese pensamiento automático no es tan consciente. Entonces actúa como por debajo. Yo siento la emoción, que es la señal de alarma, y entonces puedo reconocer al pensamiento. Pero depende de cómo yo perciba las situaciones, cómo yo me voy a sentir y luego cómo voy a actuar. ¿Mm? ¿Es acumulativo? Entonces... Porque entramos como en un estado de rumiación, ¿viste? De estar todo el tiempo pensando. ¿Es acumulativo? ¿Se me hace como una costumbre, un hábito y ya no ¿Es me Es una cuenta? forma, te diría que son los lentes que yo me coloco para percibir para la, la realidad. Y depende de las creencias. Las creencias son este, justamente ideas muy arraigadas que vienen de mis experiencias infantiles, de lo que a mí me decían cuando era chico entonces suponete, yo te doy un ejemplo cuando vos eras chico, en tu casa la preocupación era tu salud cada vez que vos te hacías, Ay, hay que llevarlo al médico, hay que hacer esto y cuidado que no tome frío ¿no? entonces el chico empieza a crecer con la idea o la creencia de que soy débil ¿no? me tengo que cuidar, soy diferente de los demás niños porque si me enfermo puede pasar algo terrible, mi mamá se preocupa con lo cual esta creencia se va arraigando y luego, de grande, mi idea o mi pensamiento es me tengo que cuidar. Uy, si tomo frío me voy a enfermar. no Entonces, ¿qué pasa? Un día vos te levantaste y empezás con dolor de garganta y a toser. Y resulta que era el 2020 y había pandemia. dices es terrible, me enfermé. ¿Ahora qué va a pasar? Seguramente me van a internar. Yo nunca puedo estar bien. Mi salud va de mal en peor. ¿Esto que te genera? Una emoción de ansiedad, de angustia, con lo cual tu conducta cuál es. O te aislás, no querés salir, como pasa con mucha gente, sí. ¿no? O eh, tratas de buscar a alguien que te acompañe, o extremas las, las medidas y salís cual astronauta a la ah, calle. Por eso, primero el pensamiento y después el estado anímico que, 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 que la que lógica decae. A veces Hay, el pensamiento seguir, no es tan claro, entonces... Lo que ayudamos a los pacientes es, a partir de la emoción, detectar cuáles son los pensamientos que están por detrás y que lo llevan a leer estas situaciones de determinada manera. Pero viste que está pasando mucho... A ver, hablemos real. Sí, sí. Hablemos real. Sí, sí. Se murió tal, se murió tal. ¿Le pasó algo a qué? Tuvo un accidente, vos decís está, uh, viste, es como que te Ajá. va llenando y decís... ¿En qué momento me va a tocar? ¿En qué momento me pasa algo a mí? Digo, esa, esa sensación horrible, esa, esa sí. cuestión, ¿están todos bien? ¿Viste que estamos como todos que, no sé, familia, tembló y a cualquier cosa? Pero es como, ¿están bien? ¿Están bien? Fíjate que hay contextos, es a cierto. Ver. Y el contexto está porque vivimos inmersos en un contexto y no podemos negarlo. Ahora, depende de la postura de uno. Ajá. Y yo, este, rescato. Eh, la postura de, de, de esta niñita que acabamos de ver estamos en el mismo contexto es decir, ella su, sufrió un, un, un trasplante de corazón una cirugía, a cuatro, meses. Sí, sí, cuatro sí. meses chiquita es decir, cualquier niño, cualquier persona en su situación ella sin embargo pudo leer la situación como bueno, está bien, me pasó pero a ver, ¿qué puedo hacer yo? para ayudar a chicos que quizás estén pasando la digo, el contexto es el mismo ¿qué cambió? Y la lectura de la situación. Es decir, ¿qué recursos tengo yo para, de repente, iluminar esto desde otro lado? Ahora, sí, estas personas con eh, estos malos pensamientos recurrentes una y otra vez, sí, sí. invadiéndoles en la mente... Digo, si no atienden el tema, ¿pueden llegar a peor, por ejemplo, caer en una profunda depresión o algo así? Absolut, son absolutamente autolimitantes y a veces autoboicoteantes, ¿no? Eh, el, el caso, del, por ejemplo, del estudiante que rinde una vez mal y entonces sí. dice, ah, no, 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 rendí mal, no, soy capaz, no voy a ser capaz de rendir bien. Entonces, ¿qué pasa? La, el próximo llamado estudia, pero no se presenta. Y el próximo hay tampoco. Entonces empiezan a cada vez restringirnos y sí. limitarnos más. ¿Cuál es la emoción consecuente de esto? Y puede ser una profunda tristeza, ¿no? una depresión o un ataque de pánico en el caso de que sea la salud. Entonces cada vez me aíslo más porque me da miedo salir y que este ataque me, me exponga. Y fíjate que otra de las características de los pensamientos negativos es, por un lado, llevarnos a pensar que podemos leer la mente de los demás, ¿no? Ah, si me mira así, seguramente el profesor está pensando que esa pregunta no la sé, me claro. la va a preguntar. Claro. O hacer claro. futurología, ¿no? No, no me voy a presentar porque nunca más voy. Este Es decir, nos hace adelantarnos, pero adelantarnos de manera negativa a los hechos. Con lo cual, si yo preveo que algo va a ser negativo, directamente... O no comienzo la acción ¿no? Sí. O trato de estar hiperalerta, es decir, de estar atento A que nada ocurra Para que eso termine ocurriendo ¿Tiene sí. algún ejercicio? Recién decías Bueno, no, no arranco la acción, decías recién vos sí. pero, pero hay algo más que podamos hacer eh, Para correr esos pensamientos exacto, Ya que llegan Exacto. El primer punto es cuestionarlos ¿Qué pasa? Cuando yo detecto que hay un pensamiento de este tipo, la primera pregunta es, ¿es realmente así? Esto que estoy pensando, ¿qué pruebas o qué evidencias tengo yo de que sea así? La otra, ¿el que yo lo piense evita que pase? Es decir, yo pienso que me voy a contagiar y el solo hecho de pensarlo va a hacer que yo me contagie. El hecho de que yo piense que hay tantas muertes y que me tengo que cuidar evita que, que me ocurra a mí y la verdad que no el segundo punto después de cuestionarlo ahí ya se va a reducir bastante la ansiedad frente al, al pensamiento el otro es estoy siendo catastrófico es decir me estoy poniendo en la escena del drama porque me estoy preguntando ¿por qué esto a mí? ¿por qué a los demás no? y a mí sí es decir si yo me coloco en la escena en el centro del drama me queda muy poca posibilidad de cambio ¿por qué? y porque el cambio depende de las circunstancias no de mí si yo puedo correrme y decir bueno en realidad a ver esto lo me pasa a mí le puede estar pasando a mucha gente. Y realmente yo puedo generar algo diferente. Entonces me corro y puedo cambiar. ¿no? Entonces este es ver esto. ¿Lo estoy generalizando? ¿Lo estoy sobregeneralizando? ¿Estoy pensando en blanco y negro? Y la tercera es, ¿me estoy culpando a mí mismo ¿Me estoy apuntando a mí con el dedo? ¿Estoy diciendo esto es culpa mía? Creo que estas preguntas ap apuntan un poco a que podamos discriminar. Luego hay pensamientos o estados de ánimos muy arraigados que sí necesitan de una ayuda profesional porque realmente es difícil. No es claro. imposible, fíjense, claro, mover claro. estas estructuras o estos pensamientos. Y ahí decían, no leo diario, no veo terreno, no escucho radio. <risa> bueno, eso es evitación. Es eso eh, hay que informarse, hay que saber, porque saber es, es poder. Es, un bueno. ratito también, ¿no? Es no no una evitación. Fíjate ¿cómo? que eso hay mucha gente. Te dice, ah, no, yo, yo no tengo idea, te dice, yo sé, yo, la verdad, no sé, bueno. Eso es como el que está sobreinformado también, ¿no? Son estrategias compensatorias. El que no toma contacto es como pretender que porque no tomó contacto, no eso no está, no existe. Bueno. Sí, sí, y hacer sí. algo por los demás, como en el caso de Isabela dijo, yo tenía ataques de pánico también. Exacto. Y me propuse hacer algo y Exacto. empezar todo un trabajo interno. Cuando yo saco el foco, me dejo mirar el ombligo, miro al otro y hago algo más, ¿eso me ayuda? Ese es el mejor remedio. Porque de paso que quito el foco, como excelentemente dijiste vos, ayudo a otro. Entonces lo importante es corrernos. ¿Cómo me corro del pensamiento negativo? Sí. Primero, burlándome, relativizándolo. Y segundo, atendiendo a otra cosa. Desdramatizo dramatizo y me, me pongo y en me, el otro. Exacto, y focalizo en otra cosa. Eh, esa otra cosa, eh, ayudar, es buenísimo porque aparte de hacerle un bien al otro, también eso me devuelve o me retroalimenta una imagen como que yo realmente sí puedo hacer. Bueno. Y el otro tema que es fundamental, a ver, si cada uno después pues, hacemos un análisis de conciencia de cuántas creencias y pensamientos irracionales tenemos, estamos plagados. Pero sí ver ¿Qué cosas les decimos a los demás o qué cosas les decimos a nuestros hijos que puedan estar alimentando esto? Entonces, ojo, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, no, cuidado, no toques, que te puedes lastimar. O estas cosas que los padres o a los amigos decimos constantemente. Bueno, controlemos un poquito ahí también. En cualquier momento te entregamos otro podcast de cada día.